0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудры, подкаст Белого пиона. Всем здравствуйте! С вами Женечка Малиновская. И сегодня в гостях у меня ЛАДа. И будем мы говорить про аутизм. Лада работает в фонде Антон тут рядом. И вообще, изначально, как это все случилось, что вот мы сегодня записываем подкаст с 1 по 21 февраля проходит, сколько я помню, третий год, акция. Которая называется Прикоснуться словами. То есть, это присоединено к Дню Святого Валентина: что ваш студент делает валентинки, которые есть в цифровом виде и есть в реальном физическом виде. И вот Даша говорит: Жень, давай поучаствуем, в общем, уже надеюсь, что вы уже хотите их купить. То есть, цель собрать денег и помочь, соответственно, фонду и людям. Но я бы, знаешь, как когда вот я прочитал, как называется ваша акция ⁇ Прикоснуться ⁇ словами меня тронуло невероятно. А я вот так вот думал, как бы мне сегодня охота было бы в нашем подкасте совместном соприкоснуться. Понимаешь, соприкоснуться нам с тобой, соприкоснуться с этой проблемой, соприкоснуть слушателей с этим совсем. Привет.
1: Привет. Очень рада тут быть сегодня. Большое спасибо, что позвали.
0: Я немножечко расскажу о своем состоянии, я вообще всегда очень четко понимаю, про что я говорю и как я говорю. Но когда мы с тобой списались, что мы с тобой будем, да, вот, в общем-то, беседовать, я была в таком непонимании границ в данной теме, где о чем я имею право говорить, о чем я не имею, потому что у нас разность взглядов может быть, да, какая-то. Но сегодня. Утром я была с своей подругой Татьяной Медведевой и хочу этот подкаст немножечко вести и от ее имени тоже. Я говорю, Таня, помоги мне подготовиться, почему-то я растеряна. Перед началом Таня мне сказала, Женя, я не могу, я вряд ли смогу вообще даже послушать этот подкаст. Я говорю, давай посмотрим видео. Таня, конечно же, плакала. А потом я с ней обсуждала, какие чувства у нее возникали и какие у меня переживания. И каково было Лада, мое удивление, как бы допускаю это, но вот этот человек оказался рядом, который мне сказал о том, что ей настолько больно, что она боится вообще соприкасаться с этой темой. Я не ожидала, что это так близко. И это мне подсветило совсем другой ракурс развития вот о том, о чем мы будем говорить. Потому что у меня есть духовные силы и физические. И к тому же у меня был опыт. У меня были две дочери, которые тоже особенно у них были физические заболевания, но ну, не ментальные, не психологические, да. И я этот опыт, проходя и видя среди своих друзей, близких, просто людей со всего мира, как-то могу это все. Буду говорить про нее, про себя и про всех. Расскажи чуть-чуть вообще. Что ты чем ты занимаешься и от лица кого ты выступаешь сегодня со мной.
1: Да, с удовольствием. Меня зовут Лада. Я работаю в фонде «Антон тут уже 7 лет. Семь лет назад я пришла в фонд волонтером. После я работала сопровождающим тьютером на программах трудоустройства взрослых людей с аутизмом. И последние три года я занимаюсь коммуникациями в фонде. То есть теперь я называюсь пиар-директор. Такой вот был долгий разный путь. Но я этот путь люблю, потому что, опять же, когда где-то представляешься о том, что ты пиар-директор, может возникнуть образ такого менеджера, который постоянно ходит с компьютером, очень вовлечен в какие-нибудь цифры. Вот это все, конечно, есть. Но помимо этого у нас у многих сотрудников, кто работает в «Антон тут рядом», есть история какая-то личная, какая-то программного взаимодействия. Очень многие менеджеры-директора это люди, которые были волонтерами, это люди, которые сопровождали на каких-то проектах. Мне этот бэкграунд кажется очень полезным вообще в разговоре об аутизме, в принципе.
0: Можешь ли ты рассказать вообще, чем занимается фонд? и давай поговорим про аутизм. И я не знаю, как корректно говорить «аутизм» или про «аутический спектр расстройств».
1: Здесь есть разные оптики, есть разные взгляды, есть разные контексты. Вот мы обычно говорим «аутизм», просто потому что это слово более понятное, более привычное для широкой аудитории. И, например... Название диагноза — расстройства аутистического спектра. Мы тоже используем, но чаще, чаще в каком-то медицинском контексте. Например, когда мы говорим с врачами или в более профессиональной среде, где люди могут понять значение этого термина. Вот, Но здесь есть разные оптики. Например, некоторые люди придерживаются конструкции «сначала человек» и называют людей с аутизмом, человек с аутизмом. И слово «человек» — оно идет впереди. Некоторые люди, наоборот, предпочитают э, использование слов «аутист» или «аутичный человек», потому что говорят о том, что аутизм — это очень важная часть идентичности, которую невозможно оторвать от личности человека. Поэтому здесь есть очень много различных нюансов, и главное правило — это всегда ориентироваться непосредственно на человека, с которым вы общаетесь, Ну и мы в своих коммуникациях стараемся прислушиваться к носителям опыта, то есть к аутичным людям, которые могут от первого лица рассказать о своих особенностях развития, о тех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. И поэтому мы часто, например, говорим «аутичный человек».
0: Я хочу уточнить. Получается, если я говорю «аутист», это совершенно нормальное, безобидное, здоровое, ну, как бы название. То есть, здесь нет ничего обижающего. Ну, вот сейчас допростят меня, там, я не знаю, слушатели, если кого-то это может задеть. Допустим, я вот в слове негр не вижу ничего такого. Для меня это просто определение вот, цвета кожи такой же человек. Но в мире, да, есть коннотация того, что это как-то обижающее, там и другие спектры. Поэтому вот я здесь переживаю. То есть, аутист это. Здоровое название.
1: Угу. Очень зависит от того, где вы, вы будете говорить. Потому что на самом деле, конечно, существуют люди, которых она может задеть за счет того, что слово аутист очень долгое время использовалось как такой некоторый синоним ругательства. Вот мы в своих коммуникациях считаем, что как раз-таки классно создавать позитивную репрезентацию, от этой привычки ругательства уходить, то есть слово аутист подсвечивать как привычное для многих. Слово, говоря о людях с аутизмом без какого-то контекста оскорбления. Но, опять же, мнения очень разные. Кто-то скажет «аутист», кто-то скажет «человек с аутизмом», поэтому всегда лучше проверять вот тот контекст, и вы об этом говорите. все таки более, наверное, чаще встречаемая формулировка — это именно «человек с аутизмом», такая более универсальная. Но, опять же, если вы, например, будете говорить об аутизме в сообществе именно аутичных людей, то слово «аутист» там будет абсолютно привычным, потому что люди, которые от первого лица говорят о своем опыте, они часто используют именно эту формулировку.
0: Спасибо. Вот это просто, знаешь, для меня было важно удостовериться, насколько я имею на что право. Окей, тогда расскажи, пожалуйста, про фонд. Я знаю про него несколько лет, потому что вот Даша, да, моя подруга и соведущая, она живет в Питере, и у нее даже висит... Плакат с надписью, с почерком Сергея, да, моего гостя еще одного. Главное не врагобесить. И, в общем-то, как бы всегда я впечатлена вообще вами. Но вот глубины я не знаю. И задача, как мы с тобой только что поговорили, какая моя и задача фонда — это показать другим разность мира, что его бояться не надо, его не надо избегать. То есть вы можете, конечно, но, мне кажется, очень здорово чуть-чуть расшириться и увидеть мир с другого ракурса.
1: Да, мне нравится очень эта история про разность мира. Вот. Но когда мы говорим о разности мира, возникает очень много деталей. А как же эту разность нам показать? А как же нам показать эту разность разным людям? И вот, кажется, тут как раз-таки раскрывается такая уже сетка наших проектов и программ, которые мы реализуем. Вообще, конечно, разговор о фонде всегда хочется начинать с разговора о фильме о том тут рядом, потому что это очень важная часть нашей истории. Фонд о том тут рядом был основан в 2013 году. Как раз-таки, после выхода одноименного фильма Любовь Аркус это было такое очень громкое высказывание о сложностях, с которыми сталкиваются люди с аутизмом в России. Очень личное высказывание скорее история такая про дружбу про встречу, про встречу, которая в дальнейшем изменила судьбу тысячи семей по всей России. Поэтому каждый год мы продолжаем, например, пересматривать фильм с командой фонда и командой наших единомышленников. Каждый декабрь на день рождения мы собираемся в Ленфильме в Петербурге и снова и снова его смотрим, хотя фильм это достаточно тяжелый. В общем, после выхода этого фильма очень многие люди заинтересовались темой аутизма. Очень многие родители начали говорить о том, что им необходима поддержка. Очень многие взрослые с аутизмом начали быть видимыми впервые для многих это был такой сигнал для Любови Аркус к открытию. Тогда еще не было понятно чего, но чего-то, что сможет эту поддержку оказывать. И так появилась идея нашей первой площадки. центра. Антон тут рядом на Троицкой площади в Петербурге. Это площадка, где находится шесть инклюзивных мастерских, где взрослые с аудизмом могут находить любимое дело, обучаться новым навыкам, находить друзей, социализироваться, как-то обучаться новым навыкам коммуникации, ну и просто быть собой.
0: Что значит «инклюзивным»? Ну, «инклюзив» — что-то включающее что-то.
1: Да, тут тоже, на самом деле, много трактовок (laughs) о том, что же такое инклюзия. Мы понимаем инклюзию как процесс включения людей с абсолютно разным опытом в какой-то общий процесс. То есть для нас инклюзия, инклюзивное пространство — это место, которое дружелюбно к людям с разным опытом, с разными особенностями, место, где в том числе человек с аутизмом может быть собой, не боятся, что его выгонят, не боятся, что какая-то агрессия вдруг где-то может произойти. Но, опять же, тут бывают разные оптики. В России чаще всего об инклюзии говорят именно в контексте включения людей с инвалидностью. Вот. Но на самом деле этот термин, он немного шире, и это часто и про поддержку людей, например, пожилых, про поддержку людей с опытом миграции, в принципе, про людей, у которых есть какие-то отличия в опыте, которые как-то могут становиться частью их идентичности. Да, в общем, и так началась наша история. С одной площадки, где было шесть мастерских, где взрослые с аутизмом создавали классные штуки вместе с художниками. Вот сейчас у нас уже таких мастерских 13, а всего программ уже около 30. Да, мы начинали работать именно со взрослыми с аутизмом, Потому что это очень часто история в социальных каких-то вопросах и проблемах, что детям поддержка оказывается чаще намного, и когда мы даже думаем, например, о людях с аутизмом, скорее всего, в нашей голове будет портрет именно ребенка. И нас это не очень устраивало, потому что, конечно, дети с аутизмом вырастают и становятся взрослыми с аутизмом, и начинали мы работу именно с людьми от 18 лет. Вот в процессе мы уже поняли, мне кажется, это было году на седьмом Наверное, восьмое наша работа: что если мы хотим системных изменений в ландшафте, там, поддержки людям с аутизмом, то нам необходимо понимать и опыт, с которым сталкиваются дети и подростки в том числе. Поэтому сейчас у нас есть программы и для детей, и для родителей, и для врачей, и для специалистов. То есть наша такая, наверное, основная задача это создавать систему. То есть мы не работаем, например, там, исключительно с определенным возрастом или с определенными людьми адресно. Мы хотим, чтобы те социальные сервисы, которые мы создаем, они меняли именно систему оказания поддержки взрослым людям с аутизмом по всей стране. Ну,
0: По мне, самое важное и глобальное, что может быть, создание основ. Потому что, если честно, я с детства задавалась вопросом, видя, даже живя очень много лет в одном подъезде. Я сейчас предполагаю, что это был аутизм. Он был очень взрослый, жил с очень старенькой мамой. Я смотрела всегда, и думала, а вот мама умрет, Ты не сможешь, к сожалению, жить один. Кто о тебе будет заботиться? К сожалению, он очень быстро и умер один. Но если мое такое личное брать отношения, то я вот сейчас говорю, и у меня аж сердце колотится, потому что правда заботиться о взрослых, ну, это не важнее, это как будто бы мало замечений, да, вот эта тема. Вот я, допустим, подписана в подписках по оплате по помощи нам большого количества фондов, там я не знаю, что там, 6-7, по большому счету у меня практически одни старики. Потому что я понимаю, что о них вообще некому заботиться. То есть если для детей как-то еще общество готово, то там вообще грустно.
1: Да, да, но мы какими-то такими же, наверное, чувствами, ощущениями основывались, когда, в принципе, создавали все программы, с которыми мы работаем. И вот эта вот история про родителей и про жизнь самостоятельных взрослых людей с аутизмом, она действительно очень тяжелая для нас до сих пор потому что, например, многие люди с аутизмом попадают в интернаты, в закрытые учреждения, в принципе, откуда потом практически невозможно выбраться. И все проекты нашего фонда, они как раз-таки работают для того, чтобы те студенты, которые сейчас включены в наши программы, в них не попадали и имели возможность самостоятельной жизни в городе. Например, у нас даже есть квартиры. Это самые обычные квартиры, которые находятся в Петербурге, в озерках в которых с аутизмом учатся самостоятельной жизни, учат осваивать бытовые навыки, уметь координировать свой бюджет, заниматься готовкой, уборкой. Для нас, возможно, это звучит очень привычно, но на самом деле сложно представить взрослую самостоятельную жизнь без там, владения этими навыками. Поэтому вопрос да, самостоятельности, выбора, он для нас, наверное, такой ключевой вообще во всех наших программах. Мы считаем, что несмотря на особенности там, поведения или коммуникации, человек должен иметь возможность совершать выбор и жить жизнь так, как он хочет.
0: Но, мне кажется, еще знаешь, что очень важно, что вы создаете сообщество, где не только особенные люди, но и родители, и родственники. Возможно, друзья могут чувствовать вот эту одинакость, Потому что я вот себя вспоминаю, когда я жила, я просто, ну, кто-то из слушателей знает, там, да, ты просто не знаешь, что мы с тобой в контексте были друг друга, я жила оба раза в Германии и, в общем-то, в больницах лечила своих детей в попытках вылечить. Да. Конечно, я находилась в огромном сообществе. И я помню, что когда кого-то из нас отпускали из реанимации, из больницы, мы были одни дома. То есть, знаешь, такой Рональд Макдональдс Хаус, это прямо от Макдональдса такие благотворительные дома, и даже он есть в России, не знаю, что сейчас с ним, где потрясающие условия, это как общежитие с потрясающими условиями, и там просто родители ну, платят совершенно маленькую ренту за это проживание, и это находится рядом с огромными госпиталями, да, вот. Господи, где дети могут, и родители быть всегда вместе. И там со всего мира, и с Индией, и с Америки, и с Европы, и с Россией. И я помню, как мне, находясь там в обществе с Муми год, было важно находиться с людьми, ну, грубо говоря, с одинаковой видой. И не нужно было говорить, что ты чувствуешь обсуждать, потому что всем было понятно. И вот это, мне кажется, одно из важнейших вещей, что делает ваш фонд. Дает возможность почувствовать себя в своей тарелке всем.
1: Важная тоже часть нашей работы. Сейчас, например, мы выпускаем большой образовательный проект для родителей. И его основная ценность, в принципе, в актуальных знаниях об аутизме, потому что доступ до этих знаний, к сожалению, все еще достаточно ограничен. Но история про сообщество, которое зарождается в рамках этих курсов, ее даже сложно описать словами. Иногда даже кажется, что вот, наверное, там и люди с аутизмом, и родители, и специалисты где-нибудь сами собираются, есть какие-нибудь группы, идут какие-то обсуждения. Но на самом деле это тоже такой отчасти миф, потому что многие люди, с которыми мы обсуждаем это, говорят, я впервые здесь встретил людей, которые разделяют мой опыт. И эта встреча, опять же, стала очень значимой. Да, мне кажется, сообщество сообщества. ну, Во множественном числе разные сообщества. Это очень такой для нас тоже трепетный вопрос. В том числе, например, сообщества людей с аутизмом, которые тоже по-разному могут создаваться, по-разному могут модерироваться. И здесь для нас ценно, например, чтобы фонд, ну, условно, не вставал так сверху, ну, чтобы не было какой-то вертикальной коммуникации в организации таких сообществ, а чтобы люди, сами носители опыта, могли самостоятельно их модерировать, развивать, двигаться в какую-то определенную сторону. И таких сообществ, на самом деле, становится больше. Это здорово. И даже есть такая услуга социальная, она не очень развита именно в нашем фонде, но, в принципе, в разных социальных вопросах. Есть такая структура поддержки, называется равное консультирование. Оно прям заключается в обсуждении каких-то проблем, сложностей, болезней, заболеваний, условий, абсолютно разных каких-то штук людьми с похожим опытом. То есть, например, у человека могут обнаружить ВИЧ-статус позитивный. Конечно, очень сложно с этой новостью как-то уживаться, но ты можешь воспользоваться услугами равного консультанта, и он от первого лица расскажет тебе, как это все устроено, почему этого не нужно бояться, и как вообще с этим жить. Такой пример выжившего, который тоже такой Позитивно заряжает.
0: Но ну, насколько я тебя понимаю правильно, вот у нас такие темы, кто вот эти семь шагов там зависимых, наркозависимых, алкоголя зависимых, когда вот ты как будто бы изличаешься, да, либо там насколько возможно излечиться, ты становишься учителем для следующего, исходя из своего опыта. Ты вот, про вот это, да? Я
1: не очень, если честно, погружена в контекст именно вот шагов и как они устроены. Знаю только вот что там опция именно равного консультирования достаточно популярна в разных странах. Такая штука есть. Думаю, что люди, скорее всего, по собственному желанию приходят какие-то такие проекты, просто потому что они прошли определенный опыт и чувствуют ценность в этом опыте, и сами рады тоже им делиться.
0: Я всем рекомендую слушателям посмотреть, и мы это сделаем в начале, в анонсе идет вот этот 11-минутный фильм о фонде. И уже с этим чувством слушать его, либо ну, кто-то не посмотрел, обязательно посмотреть потом. Я помню, там герой Катя ну, которая достаточно ярко выраженная форма, да? Я помню, как ее мама сказала, что Катя жила, росла, ее никогда не обижали, как бы к ней были добры. А потом она попала в фонд, и она оказалась среди равных, одинаковых и принятых. И меня это, естественно, очень глубоко тронуло. А дальше моя Таня вот подруга, она говорит, «Жень, я когда переехала в Томск из Новосибирска, я же себя ровно так же ощущала, как и Катя, что я настолько одинока, мне настолько нету моих рядом». И она говорит, «Выходит, вообще не имеет никакого значения э, и отличия между нами, потому что спектр переживаний абсолютно одинаков. И мне кажется, это очень важно понимать, что Несмотря на какие-то различия там в развитии, мы можем быть сильно одинаково и похожи.
1: Да, мне кажется, это очень важно в разговоре об инклюзии в принципе. Да и об аутизме на самом деле тоже, потому что аутизм — это такое очень многофактурное явление. Его можно изучать, например, с медицинской стороны и углубляться какие-то вопросы поддержки, диагностики, программ помощи. Можно углубляться с социальной стороны и говорить как раз-таки больше о взаимодействии, о каких-то трендах, о каких-то похожестях, которые в обществе могут быть. Можно с культурной, кто-то углубляется там иногда с религиозной, с каких-то ну, таких метафорических скорее. Вот, а мне кажется, вот этот социальный разговор, он действительно самый ценный, потому что он про общение, про встречу, про знакомство с человеком, про нахождение каких-то общих действительно сторон в чем то казалось бы, абсолютно непохожим. И тут на самом деле, да, мы опять же говорим об инклюзии, о том, что для каждого она может быть своей. И на самом деле разговор о поддержке людей с аутизмом и вообще развитие благотворительности в России — это часто не просто разговор о том, как кому-то помочь, это часто разговор о том, как мы в обществе можем продвигать какие-то тренды, где, в принципе, поддержка, внимание, эмпатия могут там влиять на каждого из нас. Да, То есть это абсолютно такой двусторонний процесс. И для нас это, наверное, очень важно.
0: Влада, как ты думаешь, есть ли равнодушные люди?
1: Мне кажется, люди очень разные есть. И равнодушные, наверное для меня, просто как для человека, который тоже живет эту жизнь, немножко звучит так очень однобоко, и, возможно, у людей равнодушных могут быть какие-то свои сильные стороны или особенности, которые тоже помогут им включиться как-то в общество и кого-то рядом с собой поддержать. Я думаю, что да, Ну, мне нравится думать про вариативность людей в принципе. Не знаю, когда я прихожу в фонд или когда я думаю о фонде и вижу тысячи людей, которые стоят за этой организацией, даже не только сотрудников, родителей, студентов, скорее единомышленников, которые приходят на наши мероприятия, чтобы нас поддержать то мне, наверное, все сложнее в это думать. <laughs> просто, когда ты видишь, там, например, толпу из семи тысяч человек на инклюзивном музыкальном фестивале, которые все вместе поют под Антоху МС, вместе с детьми с аутизмом, с людьми с разными особенностями, просто с абсолютно разными людьми, которые встречаются вместе, вопросы равнодушия все реже у меня возникают, наверное, в голове.
0: Я вот так вот, если, наверное, к себе примеряюсь, я думаю, что равнодушного человека вообще не бывает, аж как и злого. Бывают только люди, которым очень больно, которые не могут соприкоснуться, наверное, вот со своей собственной болью и все вот такие сложности, а это правда сложно, они, наверное, им просто подсвечивают. Потому что я точно уверена, что кто-то может и себе такое заподозрить. И мне хочется как-то поддержать и сказать, что ребята, я с вами, думаю, ладно, ты с, с ними, <смех> да, что равнодушия не бывает. Ладно, вот мы уже очень много с тобой проговорили, но мы не сказали, о боже, это мое упущение вообще. А что такое это аутизм? Что это? И с чем это едят?
1: <смех> да, обычно мы такие вопросы обсуждаем даже с нашими экспертами, которые как раз-таки более детально могут. Углубиться. Вот я скажу какие-то основные, наверное, тезисы. Аутизм это особенность развития человека, которая сохраняется на протяжении всей его жизни. Она влияет на коммуникацию с окружающими людьми и, в принципе, на понимание этого мира. Вот самое важное, что нужно знать про аутизм что это спектр особенностей. То есть не бывает, например, двух аутичных людей, которые будут похожи друг на друга. У каждого будут свои особенности: коммуникации, поведения, сильные, слабые стороны таланты но есть при этом диагностические критерии да то есть на которые вот опять-таки ориентируются врачи и если возвращаться к таким более медицинским понятиям то аутизм проявляется в нарушениях социального взаимодействия и коммуникации качественных и в повторяющихся паттернах поведений то есть аутичным людям например часто интересны, на протяжении жизни одни и те же темы. У них могут быть одни и те же паттерны, например, в движениях, формах коммуникации. Ну и вот это вообще единообразие, единообразность — это важный тоже такой э, маркер в понимании поведения аутичных людей. Ну
0: то есть физиологически это вообще как устроено?
1: Это особенность работы мозга и нервной системы человека. То есть физиологически, в принципе, аутизм, это не болезнь. Вот. Опять же, здесь тоже очень сильно зависит от того, а где вы спросите о том, что аутизм — это болезнь или нет. Потому что, понятно, если, например, говорить с врачами, то они воспринимают аутизм как расстройство, некоторые даже как болезнь. Но на самом деле аутизм — это именно особенность развития, и мы часто говорим о том, что болезнью он не является. Есть уже определенные исследования, которые точно доказывают, что, например, аутизм не связан с поведением матери, как он также, например, не связан напрямую с прививками или с еще различными там, какими-то штуками, которые якобы могут на него влиять. Вот, поэтому здесь я стараюсь даже не рефлексировать лишний раз, потому что есть определенные научные данные. И вообще наука — это такое тоже важное слово в работе нашего фонда. Это вот то, с чего мы начали, что аутизм — это очень много, многофактурное такое явление, с которым можно смотреть с разных сторон. Здесь очень много интерпретаций, мыслей, догадок. И, мне кажется, вот в таком хаосе информации... А, кстати, аутизм — это очень часто встречающаяся особенность развития. Примерно каждый сотый человек в мире рождается с аутизмом. Да, то есть количество личного опыта людей, которые связаны с темой аутизма его очень много. И Мне кажется вот во всем этом хаосе информации очень классно иметь какую-то определенную базу скелет а, вот эти вот научных сведений, которые нам помогают в этом во всем не заблудиться. Вот и как раз такие вопросы о том, как, откуда возникает аутизм, как корректно поддержать аутичного ребенка, а, с чем он может как-то быть связан, как его можно корректировать, как можно помогать, человеку в течение жизни, вот на эти вопросы часто у науки уже есть ответы.
0: Я все время говорю, что я человек околонаучный, я все это верю в науку, но в моей картине мира наука является продолжением мироздания, его замыслов, как следствие, как инструмент разгадки мироздания. Я это так всегда смотрю, шире, глубже, чуть-чуть. Ну, мне так интересно. У меня были опыты подруге был сын, с аутистом, и очень много лет она лечила, и, слава богу, была не такая сильная форма, и, в общем-то, все стало хорошо, и я просто на себе помню эту коммуникацию, это правда. Вот Даня был такой, что он вроде бы с тобой, а он вообще не с тобой. То есть я понимаю, что у него он вообще не может отразить меня в себе никак просто, да, как бы я ни старалась. Это правда, что это очень сложно для
1: них. Мне кажется, здесь мы возвращаемся немножко к пониманию вариативности аутизма, что это настолько разные сочетания состояний и особенностей каждого отдельного человека, что на каждого человека аутизм может влиять по-разному, и каждый аутичный человек может проживать опыт своей аутичности тоже по-разному. Поэтому здесь нет какого-то общего правила, а люди с аутизмом вот такие или они вот такие, они так чувствуют или так. Каждый отдельный аутичный человек — это отдельный человек. Поэтому, мне кажется, здесь э, все настолько связано именно с вашей личной коммуникацией, которая у вас сложилась. Но я бы, наверное, сказала тоже от себя, что я стараюсь быть аккуратнее со своими интерпретациями, потому что на самом деле, если аутичный человек, например, не говорит привычным нам образом, это не значит, что он не хочет что-то сказать или не значит, что он не понимает вас если он двигается как-то иначе, или если он ведет себя по-другому, если он кажется нам безразличным, это совсем не обязательно говорит действительно о безразличии. Поэтому тут, наверное, я бы давала чуть больше времени на установку какого-то общения, это какая-то более качественная коммуникация, она точно дала бы вам какие-то сигналы, по которым бы вы поняли, что происходит. А еще иногда просто классно спросить у человека, что он сам про это думает. Это такой тоже основной принцип в нашей работе. Даже если иногда кажется, что человек, например, не сможет дать ответ, все равно очень круто верить в него, очень круто у него спросить.
0: Ну вот тогда как? Вот я помню, что вот Оля только в два года они поняли, что что-то не так да, в развитии Данила. И вот, собственно, как тогда родителям понять первые звоночки? Я понимаю, что чем раньше, тем лучше, как всегда, всё, да, в этой жизни. Какие признаки того, что нужно на это обратить внимание и сходить, проконсультироваться?
1: Угу. Очень классный вопрос. Спасибо. Вообще, конечно, первый врач, который может что-то заметить, это педиатр, просто потому что педиатр раньше всего вообще встречается с ребенком, Поэтому у нас, например, есть отдельные образовательные программы для педиатров об аутизме, чтобы как можно больше врачей скорее уже узнали, что это такое, и помогали семьям в их вот этом маршруте поддержки. Но на самом деле есть а, инструменты, которые каждый может попробовать даже в домашних условиях. Например, есть а, такой тест, он называется МЧАТ. В нем содержится основ... ну, несколько вопросов, на которые родители отвечают. Такие красные флажки аутизма. И могут понять, есть ли поводы для беспокойства или нет. Пройдя этот тест, можно опять же найти ответ на вопрос, стоит ли обращаться к специалисту или не стоит. И там, нет пока дополнительных поводов. При этом... Сейчас аутизм можно уже диагностировать в возрасте ну, около трех лет. Понятно, что до сих пор, к сожалению, многие врачи и специалисты еще не очень ориентируются в этой особенности развития, особенно в России. Во многих городах у нас статистика очень сильно отстает от прогнозного числа. Например, в Петербурге, в городе, где находится наш фонд, всего по официальной статистике существует якобы около 500 детей с аутизмом. Вот хотя прогнозное число в районе, если я не ошибаюсь, 12 тысяч. То есть там около там, в 20 раз примерно у нас занижена статистика и количественно-качественных диагнозов. Вот. Поэтому мы, например, у себя на сайте тоже ведем даже базу отдельную специалистов, которые опытны в вопросах аутизма. И, если что, могут как раз-таки вот провести консультацию или поддержать родителей на каких-то первичных шагах.
0: Бывали ли случаи, что ваши... А как правильно назвать «подопечный» или как скажем,
1: Мы вот решили у себя в фонде, что мы слово подопечные не используем, потому что оно устанавливает отношения такие не очень равные, потому что кто-то уже под опекой кого-то. Мы решили, что нам больше подходят а, такие слова из образовательных систем, потому что мы вместе учимся, изготавливаем различные изделия, и участников наших проектов мы называем студенты. То есть это люди, которые в мастерских осваивают различные навыки.
0: Да, супер вообще. Согласна полностью. Мне тоже, я почему-то и затормозил на слове подопечные, потому что вы независимость даже пытаетесь... Ну, пытаетесь, а создаете независимость, а я вот, да, в эти рамки загнала. Были ли случаи, когда ваши студенты, ну, в фонде, я не знаю, влюбляли друг друга и образовывали семьи? Или это невозможно?
1: Конечно. Тут вопрос, наверное, не только про наших студентов, а вообще, в принципе, про аутичных людей — Есть тоже такой миф о том, что все аутичные люди, например, очень холодные, избегают общения, избегают отношений. Конечно, это неверно. Снова повторюсь, что аутичные люди все очень разные, но многим аутичным людям, наоборот, конечно, очень нравится быть среди людей, очень нравится интересно заводить какие-то более близкие отношения. Ну, как и каждому из нас, на самом деле. Понятно, что для любого человека понятие дружбы является любви первостепенными. Здесь это работает так же. У нас немножко другая история, потому что у нас... Есть определенные правила а, внутри наших площадок, ну как и на любом на самом деле рабочем месте. Вот мы договорились, что у нас все по-взрослому, у нас профессиональная среда, потому что мы изготавливаем продукцию, например, взрослые люди с утизмом у нас получают зарплату за те изделия, которые изго- они изготавливают. Поэтому, конечно, когда ты находишься в какой-то такой вот прям рабочей среде, есть определенные правила тоже а, там поведения, ну сосуществования, скорее, а не поведения. Вот, а, Но действительно многие аутичные люди знакомятся друг с другом на наших проектах и дальше могут вступать в отношения, например. Здесь очень многое зависит от семьи, очень много зависит от каждого отдельного человека, но такое возможно.
0: Еще такая эмиссия объединения на семейные узы. Правильно, я же понимаю, что если, допустим, два человека с аутизмом дорожают да, ребёнку, это вообще никакого отношения не имеет, что аутистом тоже станет ребёнок.
1: Там есть некоторая генетическая корреляция. Вот, к сожалению, я не врач-психиатр, я не очень разбираюсь в этих вопросах. Но это частая история на самом деле. И у нас, например, даже бывает такое на наших образовательных курсах для родителей, что родители приходят узнавать информацию о том, как помочь их ребенку а в процессе узнают, например, о том, что у них тоже могут быть какие-то особенности развития, в том числе аутизм. Просто там не было инструментов к осознанию каких-то, например, своих тоже возможностей. Вот, но здесь лучше уточнить у врачей и у генетиков, вот, чтобы я какую-нибудь не сказала странную штуку, за которую мне потом будет стыдно.
0: Я поняла, тебе спасибо. Ну просто Правда, хочется с разных сторон это исследовать, потому что, знаешь, то же самое, что там есть, но ну, сейчас уже нет, а раньше там. Если человек болеет ВИЧ, значит, все к нему не, там, не подходи. Вот там принцесса Диана, помнишь, 90-е годы, она показывала всему миру, что это безопасно вот при таких условиях. Мне как бы эти мои вопросы как раз связаны вот с этой темой, чтобы понять границы и развеять
1: мифы не нужны. Классно тоже проговорить про то, что, опять же, аутизм — это не болезнь, и аутизмом невозможно заразиться. Вот, потому что к сожалению до сих пор некоторые люди думают, что это вот именно физиологически какое-то опасное состояние, которое может также повлиять. Вот конечно же, это все миф и с аутичными людьми находиться не то, что абсолютно безопасно, это просто еще классно и интересно. аутичные люди могут становиться классными коллегами, студентами, одноклассниками. В общем, мы тут стараемся уходить от разных форм какой-то стигматизации.
0: Я все-таки хочу поделиться еще своими впечатлениями об этом прекраснейшем 11-минутном фильме про фонд и моей Тане. Таню потрясло, меня тоже мы с ней очень совпали в этом. Когда мы видели, как ребята, студенты творят, создают, там, рисуют, шьют, лепят, сколько в них любви. И что мы себя почувствовали даже достаточно ущербными глядя на них, и какую радость они испытывают в моменте, и как они вовлечены. Это, вот мне кажется, очень важный момент, опять в понимании, кто здоровый, а кто нездоровый, кто счастливый, а кто несчастный. Все, настолько, да, с разных сторон. А еще меня поразило, но опять потому, что, наверное, мне это близко моему опыту, когда я увидела какую... Безграничную, сильную любовь родителей к участникам этого фильма, к ребятам. То есть я понимаю, что не каждая мать может иметь такое огромное сердце, чтобы так любить и поддерживать своего ребенка. И это вот я не могу не сказать, потому что это сердце мое с утра просто затрепетало просто от этого. Поэтому спасибо, что вы создали такой фильм. Я знаю про фильм «Антон тут рядом», просто у меня не было еще возможности временно его посмотреть. Я обязательно посмотрю. Я очень рекомендую слушателей вам посмотреть это. И правда, мне кажется, что это поможет немножечко не только узнать о разности и о возможностях, но ее чуть-чуть прикоснуться к себе и прорефлексировать, а что происходит с вами, что вам действительно дорого, ценно, Возможно, вы захотите тоже стать участником фонда, да, поддержать. Ладно, спасибо тебе огромное. Я очень благодарна, что ты нашла свое время, и мы, ты подсветила и рассказала много нового, совершенно уникального. Завтра у меня будет запись до да, записи подкаста с Сергеем, одним из самых ваших таких старичков, студентов, которые с самого начала, да, вместе с вами я жду очень нашей встречи. У меня есть к нему вопросы. С ним прям предвкушаю небольшой разговор. Поэтому тебе спасибо
1: большое. Жене, большое спасибо, что пригласили. Вообще поддержали нашу акцию с Валентинками. Для нас в течение года это одно из таких самых трепетных событий. И очень приятно его разделить тоже в такой трепетной компании.
0: И вот сейчас у нас вторая часть подкаста про фонд Антонта. Антон тут рядом, и у меня перед глазами совершенно чудесный Сергей. Сергей, привет. Привет. И я, знаешь, хочу тебе сказать: что когда я несколько дней готовилась и смотрела видео про фонд, где ты участвуешь вот про трех героев, я еще тогда не знала, что у меня будет с тобой разговор. И ты шел по Невскому. А, да, и... Я смотрел. Да, да, да. Да, и ты говорил, что тебя бесит шум там-то, что там кто-то громко говорит, громко едет. А я часто бываю в Питере, хотя я живу в Новосибирске. Я просто такая думаю, блин, как мы с тобой похожи. <свят> Фунин, как я тебя понимаю, это <свят> с трудом переношу все вот эти вот шумы, и особенно летний период на Невском. Давай тогда я тебе еще представлю, что ты не просто являешься студентом фонда, не просто ты работаешь там, но ты еще являешься как раз автором почерка тех Валентина, которые будем представлять наши компании. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе вообще, кто ты и чем ты занимаешься в фоне?
2: Я работаю в графической мастерской, я там рисую в основном открытки, там еще пишу фразы, иногда там цитаты студентов пишу, вот. Еще иногда в мастер-классах участвую.
0: А мастер-классы каких?
2: Ну там по рисованию в основном, там с художниками тоже рисуем. А ты
0: считаешь всех художником?
2: Да, я в мастерской работаю там.
0: Сколько лет этим занимаешься?
2: Давно уже, с открытия фонда, уже 10 лет уже.
0: А в детстве ты рисовал Су-то тоже? Центр? Да, да, рисовал. А может, тут у тебя был в, там, в твоей семье талантлив в этом, или ты такой уникальный Но... первый?
2: Ну, у меня правабушка была художница, так особо нет.
0: Вот. А, Она была прям профессиональной художницей. Да. Сколько места в твоей жизни занимает твое творчество? Как ты вообще это ощущаешь? Много. Не знаю даже, как ответить. Ну, много, это, наверное, угу. такое, большую часть твоего свободного да. времени, да? Да, да? Скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то история твоего почерка? Вот почему именно взяли твой mm-hmm. почерк? Как это вообще все родилось?
2: Ну, там мастеру понравился мой почерк, и еще в первом центре решили использовать его для дизайна-центра. Вот. А ты испытываешь
0: гордость за то, что ну, ты да. представляешь?
2: Ну да, я даже не ожидал, что мой почек так оценит. <соц> у
0: меня вообще офигенный, на самом деле не очень нравится, что знаешь, он такой, я бы назвала его резным. То есть он не каллиграфический выберенный, а именно, мне кажется, такой отражающий, вот настоящий внутренние эмоции и посыл. У меня у подруги, которая живет в Питере, и благодаря которому я узнал вообще о фонде, у нее на стене висит плакат, написанный тобой, главное не бракобесить.
2: Да, и, наверное,
0: с этой фразы. А, а как ты понимаешь? Вот я уверена, что ну, мы понимаем ее как постоянно. Это значит себе.
2: быть э, спокойным, наверное.
0: Внутри себя, да? Вот это ну вот? да,
2: ну да, внутри.
0: Я тоже так как-то, знаешь, так понимаю, что у нас внутри есть у всех тьма и свет. Да, и все такое мракобесие, оно идет с какой-то внутренней тьмы. И как очень важно, это тьму, да, в свет превращать. Конечно. Угу. Офигенно. Да. Ты знаешь, мои сегодняшние вопросы, они будут не только от меня. Мы этот коротенький ролик смотрели с моей подругой Таней, и на самом деле это наш совместный вопрос, наша совместная работа, просто с тобой беседую я. Скажи, а кроме творчества, у тебя есть ли какой-то вот ресурс, где ты еще ощущаешь себя живым?
2: Я согласен по городу и кота гладить. Вот.
0: Гулять по городу? Да. А где ты любишь больше всего гулять? Ну,
2: по Невскому гуляй или на Васильевском острове, или у нас там в отдельном парке, там, или сосновки, вот.
0: А тебе нравится уединение или быть все таки больше? Уединение. Уединение, да. Я, я тебя очень понимаю. А гладить кота? А Это у тебя есть кот?
2: Да, у нас кот там дома рыжий такой, краткошостный, но очень носковый и мягкий. Вот. А шерсть лезет? М-м, ну, так не особо у него. Кот, зовут. Очень как ласковый кот. Котя? Котя? Котя, да. На воде да. там.
0: Вот. Это очень мило. Да. И ты прям, когда вот гуляешь, ты чувствуешь, как ты наполняешься энергией? там ловишь ну это. Да. Ну да, наполняюсь. Скажи, пожалуйста, а вот как ты видишь свой мир? Вот можешь ли это описать? Какой мир для тебя? Как ты его ощущаешь и живешь Не знаю, сложно сказать. Слишком сложный вопрос. Сложный вопрос. Да. Хорош хорошо проехали. А если у тебя какой-то утренний, ну может быть не утренний ритуал, вот который ты создаешь и понимаешь, что в это, допустим, там, о, кайф, день пройдет классно. меня
2: mm-hmm.
0: нет, нет такого ритуала. А как ты утро свой обычно начинаешь?
2: Ну, я обычно встаю, там, пью кофе, завтра, а потом либо иду на работу, либо гуляю, вот.
0: Но ну, может быть у тебя там я не знаю есть, знаешь как? Сварить себе кофе обязательно в турке, и это тоже то, что такое для тебя очень mm. значимое. Что-то да такое нет, есть у тебя?
2: Я обычно в кофеварке делаю там, э, или, или молотый просто там, э, через там просто кипятком наливаю. Э, вот. А что
0: ты любишь кушать на завтрак?
2: Ну, по-разному, обычно там, или бутерброды, там, или... Э, или там тосты поджаева, вот.
0: А тебе важно завтракать, или ты можешь спокойно.
2: Ну, я давать? больше обеда и ужин. такое я малое. Там в этом особо пиццы то нет. Ты
0: любишь сам готовить?
2: Нет, не особо, у меня мама готовит.
0: Ж-жен... Готовить это женское дело, да, Да. Ну круто. Скажи, пожалуйста, какую бы ты, вот, если немножко поговорить про твое творчество, то. Вот в будущем ты видишь себя как, я не знаю, там, нарисовать там сколько-то картин, или, там что-то другое попробовать.
2: Я об этом не задумывался еще.
0: Нету, да, у тебя таких желаний
2: впечатлений. Наконец-то.
0: А насколько ты, Сергей, вот знаешь, ощущаешь свою полезность, находясь в фонде? То есть насколько тебе вообще там быть? Как ты себя чувствуешь там? И для чего ты это делаешь?
2: Я чувствую очень большую пользу от тебя. Мне начинается находиться в основном мастерской там работать. И последней мастерской там еще песни заказываем, там и слушаем там. Тоже очень приятно. Вот.
0: Песни слушать?
2: Да. А я редко песни? заказываю. А вот ребята, <связь> ребята, там заказывают музыку и там приятно слушать Снова одни и те же песни там, все заказывают там.
0: А что за песни?
2: Ну там. Песню Комарова, там, по-моему, Илья заказывает, Денис там, этого... Либо Агутину заказывает, либо еще кого-нибудь, вот. В общем, одни и те же песни там, но все равно приятные.
0: А у тебя какой, кто любимый певец? Мне
2: нравится певец «Луна», там иногда разные песни заказывают, но редко. Вот.
0: Ты стесняешься, почему ну, ты редко да. заказываешь?
2: Ну, не знаю, как-то стесняюсь, да. А
0: как ты сказал, «Луна»? «Луна», Или? да. Слушай, надо послушать, я почему-то даже не знаю, это какой-то да, русский есть
2: такая, исполнитель. Явица, да, ответится такая, да. О, Нет, в смысле, закончили?
0: Угу. Я попробую. А полности да. или поет?
2: Ну там поп-музыка, но там э, много чего намешано, там очень красиво, там никто появится, особенно сильнее вайгай. Э,
0: скажи, пожалуйста, кто у тебя любимый художник?
2: Художник. Мне Матис нравится, и, э, и Квинж очень нравится необычный очень красивая
0: И вот знаешь, Папа Куин же как бы вообще не знаток. Я видела его работу, где-то там в Италии, скорее всего. А вот мою любовь к Матиссу я могу просто воспевать. И я тебя так понимаю в этой любви. Мне вообще нравится импрессионизм. Вообще импрессионисты. А чем тебе он так привлекателен, Матисс? Ну, Красиво-красиво вообще. Вну... Чувство, да, поднимается, глядя на да. них внутри
2: что-то? ну да.
0: И цвета, да, скажи, такие крутые. Да, да, да. Считай, вот вообще, что, что такое счастье для тебя? Как ты его определяешь для себя?
2: У меня счастье — это работать в центре, там и когда солнечная погода, как сегодня. Вот.
0: Ух ты! Прикинь, я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то говорил про солнечную погоду. Это счастье, ведь это же ну правда. Да, ну да. Вот у нас сегодня светит солнце, где я нахожусь в городе, в Томске, и пахнет весной, и это впечатляет невероятно. А если солнца долго нет, то что в Питере зима очень такая серая, как тебе становится? Ну,
2: тяжеловато, потому что темно все время, хочется света
0: и тепла. Поэтому летом обязательно идти в парк, а лучше да. сидеть на подоконнике и гладить кота, греясь на солнце, да? Потому что там, да,
2: два парка рядом, и сновкой его да.
0: Скажи, пожалуйста, а ты считаешь вот большую часть вот ощущаешь, ощущаешься большей частью счастливым или несчастливым? Вот как ты это Больше ощущаешь Счастливым. А что можешь тебе испортить настроение? Вот знаешь, вот прям хоп и испортил.
2: Когда сильный ветер или холодно, или когда массив когда идешь по улице, масси сидишь это... Или много снега когда весь этот неприятный очень. Вот, и когда очень холодно.
0: Ты теплолюбивый. Да. Блин, тебе тогда конечно было бы здорово жить где-нибудь в теплом теплой стране да рядом с морем ну да Но я тебе это желаю, что если бы ты однажды в твоей жизни захочешь тебе это
1: сбылось
0: а кто у тебя вообще самый близкий в твоей жизни вот кого ты можешь считать на самом своим другом мама угу. с ты с, с ним а ты с ней делишь э, свои переживания, как вот Ну эти, да, и, бывает, но я как-то сам с собой с ними я понимаю, да, да. Я тебя здесь тоже очень понимаю, потому что мне тоже, особенно раньше, было сложно вообще своими чувствами переживания кому-то появиться. Все, знаешь, так в себе, и очень одиноко в этот момент. Ты, может быть, знаешь, бывает так, что пишут какие-то дневники на что-то такое, чтобы куда можно выплескивать свои эмоции. Я ну, давно
2: велась, сейчас не веду дневники. Как-то э, не до этого.
0: Фон занимает все время, да? Ну да. Слушай, но ну, мне кажется, что твои вот э, рисунки, они тоже являются той частью, где ты себя вот выражаешь, да, свои вот эти переживания, эмоции. А, а кот, который ты рисуешь, он Твой, вот, который дома, или это разные ну, образы?
2: я вообще люблю кошек рисовать. У меня начинаются кошки, поэтому я там иногда из книги перерисовываю, надо просто рисовать кошек. их Легко рисовать, они красивые.
0: А с собаками как у тебя отношения? К собакам я
2: равнодушно отношусь, хотя тоже бывают красивые. Там.
0: А людей ты любишь рисовать?
2: Людей, да. Ну, там э, обычно тоже мои э, женские портреты матрицы или еще кого-нибудь перерисовываю. Там.
0: А ты хотел бы нарисовать автопортреты?
2: Ну, можно попробовать. Я как-то уже рисовал когда-то.
0: Угу. И как? Нормально, мне понравилось. Мне кажется, все великие художники рисовали великие автопортреты. И сто процентов я буду рада однажды увидеть твой автопортрет да, где-нибудь на сайте фонда.
2: Да, хотелось бы. Тогда
0: вперед. А ты любишь черно-белое больше рисовать или цветное?
2: Ну, больше цветное. Ну, там зависит от задания. Я обычно рисую, да, черно-белое, я черно-белое, там пересовываю, но мне цветное больше нравится. Вот. А почему? Ну, потому что так интереснее, там раскра... раскрашиваешь, подбираешь цвета. Вот.
0: Ощущение более яркой жизни, да, наверное, чем черно-белое? Ну да, белый, конечно. конечно, Круто, ну, я тебя понимаю. У меня дома, да. если открыть мой шкаф, вообще черных вещей нету, меня <laughs> они все очень яркие, поэтому вот эту любовь я разделяю с тобой очень сильно. Как ты считаешь, э, вот у нас у всех есть душа. Ты согласен с этим? Конечно. А как ты считаешь, вот наша душа сама выбирает свой путь и идет по ней? Или это как-то все происходит здесь, на Земле, уже мы сами решаем, как нам жить, как случается? Мне кажется, мы сами решаем. Сами решаем, как жить. А ты веришь в Бога? Да. А что бы ты мог ему сказать вот такого от себя, если бы ты его встретил? Не знаю. Мне кажется, мне бы поставил в тупик. Он не был вообще в моих планах. Я не знаю, почему он у меня родился. Но это правда. Такая встреча очень была большая. Какая у тебя мечта? Вот есть такая, знаешь, глобальная мечта. Ты с глубины. Нет, нет глобальной мечты. Вообще нету ничего. Ты живешь так. Больше коротким периодом. Да. Сегодняшним днем. Ну да. А ты спортом занимаешься?
2: Mm, я только на велосипеде есть, я так не, особо не занимаюсь.
0: О, круто. Летом у вас там много дорог-то, да? Да, очень спасибо. Здорово спасибо. в парке, да. Офигенно. ты в Питере родился? Да. В общем-то, мои вопросы, которые я хотел тебе задать, они закончились, поэтому тебе большое спасибо, что ты согласился поучаствовать спасибо. в проекте. Было интересно. И я очень рад и надеюсь, что мы продадим очень много валентинок и заработаем. Да, давай. Для вас, и вы заработаете очень много денег для того, да, чтобы было бы. больше помощи. Да, Даже? да, конечно. Сереж, спасибо.